1: Poštovane in cenjeni, dobrodošli v Evropski četrti podkast o vsem, kar vas bo zanimalo o Evropski uniji, pa niste vedeli, koga vprašati. Podkast vodi vam Nataša Briškim, urednica Metine liste in
0: Aljaš špengov urednik Radio Kaos. Evropska četrt dobuje na spletni postaji Metina lista.pk.si v vašem nabiralniku pa svežo epizoda vsak drugi ponedeljek ta je že deseta povrsti.
1: Tema tokratne Evropske četrti je reforma avtorskega prava. Sliši se precej zakomplicirano in tudi zares je. Način, kako ustvarjamo, produciramo in distribuiramo vsebine danes je namreč precej drugačen od tega, kakor je vse skupaj delovalo pred digitalno revolucijo. Na trgu so novi ponudniki storitev, spreminjajo se tudi poslovni modeli.
0: Zakonodaja je stara oziroma izzivov, s katerimi se spopadamo danes, neno Veselja več na način, zato je reforma nujna. Modernizirati je treba pravila, da bodo v skladu s časom. Kakšna bo, je ta trenutek, še stvar pogajan, O tem ki je se kopja in zakaj nas mora reforma še kako brigati, se pogovarjamo z doktorico Majo Bogataj. Jančič.
2: Ukvarjam se z intelektualno lastnino zlasti z avtorskim pravom, pa tudi z področjem medijskega prava, prava zasebnosti in internetnega prava. Zelo mi je popomembno moje raziskovalno delo, ker pri tem sodelujem z tujino. V zadnjem času je na tem področju najpomembnejša reforma avtorskega prava Evropski uniji.
1: Septembra 2016 je Evropska komisija pripravila obsež predloge, direktive, regulative, del se nanaša na osebe z invalidnostjo, del na broadcasterje. Verjetno najpomembnejši del, kot pove doktorica Bogata Jančič, pa je predlog nove direktive o avtorskih pravicah na notranjem trgu. Ampak gremo po vrsti, zakaj je reforma nujna?
2: Današnje avtorsko pravo temelji na bernski konvenciji, ki je stara več kot 100 let se pravi temelji na pravnemu zakonodaji, ki je nastala v času tiska. Z vsako novo tehnologijo se je sicer ta zakonodaja grobo spremenjala. Govorimo, da vsako nova tehnologija. Izove avtorsko pravo v vojno s to tehnologijo. in vsaka nova tehnologija je rodila novo vojno.
0: In nič drugače ni zdaj z digitalnimi tehnologijami in internetom.
2: Kateri so govorili o koncu avtorskega prava, ker naj bi ta digitalna tehnologija in internet skupaj predstavljala perfektno kopirno mašino. In v, te, v teh pogajanih razpravah so pač javni interesi, ponovadi, bistveno šipkaj še zastopani, kot so zastopani interesi avtorjev, ki jih pa ob ta zakonodaja popolnoma enači z imetniki previc, čeprav so to dejansko dve popolnoma različni uh, uh, skupini.
1: Zanimalo me je, kaj je najbolj zastarelega v zakonu, kaj se poskuša pravzaprav z reformo posodobiti.
2: Avtorsko pravo je režim za spodbujanje ustvarjalnosti, nagrajevanje avtorjev in razširanje znanja. In da ta, to svojo vlogo dobro upravlja, v bistvu podeljujejo avtorjem, tistim, ki ustvarja avtorsko delo izključne pravice, pravico reproduciranja, distribuiranja, dajanja na voljo javnosti. Vendar, da ta sistem dobro deluje, so v tem sistemu že odnegdaj uzakonjene tudi izjeme teh izključnih pravic in v teh izjemah se zrcalijo javni interesi. In da sistem dobro deluje, morajo biti izključne pravice vedno uravnotežene z izjemami. Zdaj, ob pojavu novih digitalnih tehnologij in, in, in interneta so imetniki pravic uspeli na globalnem nivoju, smo tako, leta 1996 dobili uh, dve konvenciji, ki se nekako nanašata na, na, na te nove pravice, se pravi, nekaterim starim pravicam se, se je razširil vseh. recimo pravici reproduciranja, dobili smo pa tudi novo pravico, pravico dajanja na voljo javnosti. Medtem, na drugi strani, zaradi šibkejše zastopanih interesov, ki bi branili izjeme, so se te izjeme veliko slabše prilagodile povečanim novim pravicam.
0: Kako pa se to recimo kaže v praksi? Del direktive o avtorskih pravicah na notranjem trgu seb da nanaša na izobraževanje.
2: Danes učitelj lahko vstopi v razred in razdeli fotokopirano pesem učencem, da, da, da se te pesmi učijo. Uh, ker ima za to ustrezno vje, vzjemo v zakonu. Medtem, te, to, to isto avtorsko delo pa ne sme poslati svojim učencem po internetu, ker izjema danje na voljo javnosti pa te omejitve nima. Zobraževalci potrebujajo novo A ne Potr uh, Slišali so, na enem izmed svojih predavanjih sem, sem uporabila uh, primero, uh, kot da bi... Uh, uh, Fanta dekle uh, prosila starše, želimo si uh, ob, uh, dobro obleko za maturantski ples. Slišali so to uh, in čeprav od začetka več kot 10 let, je traj, več kot 15 let je od zadnje spremembe zad, zadnje direktive so bili dolgo povsem gluhi na to. Ampak na in na koncu so vendarle to slišali, ampak ta obleka, ki so sta jo ta Fanta dekle dobila, je popolnoma neuporabna. V njej se ne da plesati v nej se ne da sedeti, z njo nišče noče na maturanski ples.
1: Kako široka in kako prosta bo uporaba v izobraževanju, da ne bo treba vsakič znova, ko bi učitelj ali učiteljica kaj pošilja okoli, pravno presojati, ali je bilo vse po regalcih, bo odvisno od te reforme. Se pravi, izjema ja, kakršna je zdaj, pa doktorica Bogata Jančič pravi, da je popolnoma neporabna. neuporabna.
2: Največji problem je, da... V državi članici, kjer bodo na trgu z, 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 licence za, ta, za te izobraževalne namene, ta vzjema sploh ne bo obvezna. Se pravi, jo, jo država niti ne bo nujno, da jo bo zakonila. Potem recimo seznam tistih, kateri bodo lahko koristili to izjemo. je preozek. Nanaša se samo na formalne izobraževalce. Spuščeni so vse številna druge institucije, ki tudi izobražujejo, ne vem, knjižnice, muzeji, druge javne institucije. Popadata se interes avtorjev in imetnikov, pravic, založnikov na eni strani in interes. družbeni interes po kvalitetnem izobraževanju prilagojenom novim tehnologijam, In tukaj bo, bi morali zakonodajalci pritehti.
1: Če si predstavljam, da sem jaz avtorica neke knjige, pesmice ali česar, koli. Um, ampak meni bi to moglo biti fajn, ne? Ali zakaj bi me mogel brigati javni interes?
2: Um, zato najverjetneje, ker čeprav je, čeprav je nekdo uspešen pesnik in ustvarjalec, ima najverjetnej tudi otroke, ki hodijo v šolo. In si najver, najverjetne želi, da njegovi otroci, ali pa njegovi v osnovni šoli, v srednji šoli ali pa potem na univerzi, da se učijo na način, ki je prilagojen današnjim časom. Uh, jaz si ne želim, da moj otrok uh, na popolnoma sodoben način uživa vsebine doma, v šoli pa vse poteka na star način. Ne bi si želela tega sveta, ker v končni fazi moj otrok hod v šolo to, da bo pripravljen na resnično življenje. In najverjetneje se vsi strinjamo, da uh, je uh, sodobno izobraževanje ključno.
1: Veliko prahu dviguje predlog 11. člena, na kaj točno pa se nanaša?
2: Nanaša se to na novičarske agregatorje, na search engine in vse druge, ki zbirajo in delijo linke na članke, uh, ki, na objavljene članke. Po domače med tistimi, ki, ki o tem govorimo, je to linking tags ki ga je že uvedla Španija in takrat je Google v bistvu sklopu španske založnike uh, iz Google Searcha. Zdaj, ideja, zakaj bi bila takšna pravica koristna, temeli na tem, da naj, da naj bi v bistvu zlasti uh, novičarski agregatori v bistvu posegali v poslovne modele, škodljivo posegali zlasti v poslovne modele tiskanjih medijev.
0: Čeprav in povdarek je na najbi, v javnost so prišle študije, ki kažejo, da temu ni tako. Julija Reda, poslanka Piratske stranke, je pri tem najbolj aktivna. Na
2: podlagi številnih zahtev po informaciji javnega značaja je ugotovila, da Evropska komisija ne objavlja vseh študij, ki jih sicer naroča pri znanstvenikih. Prišlo je na dan, da Evropska komisija naročila študijo, ki se nanaša ravno na to, kako agregatorji zmanjšujejo dohodke uh, uh, tiskanim medijem, ampak ta študija to ne potrjuje. In ta študija posledično ni bila objavljena oziroma je zagledala luč šele, ko jo je na podlagi teh številnih postopkov po informacijah javnega značaja dobila uroke poslanka. Dejansko je po daljšem ustrajanju bilo ugotovljeno, da kar na večjih študijih pač se nabira prah in sploh nikoli niso zagledale luči. Kaj to še dodatno pomeni? Da ni ekonomskih in empiričnih rezultatov za utemelitev te pravice, čeprav bo korenito spremenila internet oziroma določeni. Lenki bodo v prihodnosti onemogočeni, zato ker se določene zlasti manjše platforme ne bodo mogle privoščiti raščiščevanja teh prvijs. Kopja
1: se torej lomijo na tem davku za linkanje, ampak ne samo to sporen, opozarja doktorica Bogata Jančič, naj bi bil tudi 13. člen, ki govori o cenzuriranju. Nekaj
2: podobnega se je obetalo v času, ko smo se, ko smo se pogovarjali o akti, to me pa seveda najbolj skrbi, ker lahko korenito spremeni internet. Targetirane so internetne platforme, ki gostijo velike količine vsebin, ki jih tja naložijo uporabniki in te internet platforme bi na podlagi te določbe morale nadzorovati obnašanje uporabnikov in filtrirati te njihove vsebine, ki jih tja gor nalagajo, tako, da, identifi, da jih to identif, da identificirajo potencijalne posege v avtorske pravice in jih seveda tudi preprečujejo.
0: Poglejmo to v počasnem posnetku še enkrat.
2: Recimo, da bi določena spletna stran, kjer gosti portfolijo nekih vsebin, recimo fotografiji, in če bi nek imetnik pravic zahteval od, od njih, da, da odstranijo določeno vsebino, bi od takrat naprej morali vsa, vso vsebino stalno nadzirati, jo spoznavati, za kakšne vsebine gre, in to tudi odstranjevati. Namen takšne zakonodaje je, da bi se izboljšal položaj glasbene industrije v pogajanjih z YouTubeom. Lahko kar direktno tako napišemo. A ne. Industrija verjame, da mora dobiti del dohodka, ki ga sicer generira Google.
1: In kakšne posledice utegne takšno ureditev prinesti?
2: Omejena je svoboda izražanja. Ker mašine, robotki, ki bojo te, te filtri, ki bojo odstranjevali te vsebine, ne bojo ločili med zakonito in nezakonito uporabo. A ne? Veliko izjem v avtorskem pravu pa men omogoča večkrat uporabljati avtorsko dela na dovoljen zakonit način. Recimo, če jaz parodiram, če karikiram, če to citiram, a ne? in če bom, čeprav bom na tak način to uporabljala, Bojo, bojo mašine to zaznale in bojo stvari odstranile. Problem je, da v avtorskem pravu trenutno lahko nekdo odstrani vsebino, če dokaže, da je metnik avtorskih pravic in če dokaže, da je nekdo posegal avtorske pravice. Tukaj se pa vse obrne. V debati o akti Uh, oziroma pipi in sopi takrat v Ameriki so do, te velike platforme za nekaj ur, da ne rečem dni, v protest takšni zakonadaji zatemnile svoje spletne strani, zato, da bi Se si spomnim, uporabniki ja. bolj predstavljali, kaj nekaj tazga uh, pomena. Ne?
0: In kakšno stališče, glede reforme avtorskega prava za stopa Slovenija, Medresorsko se usklajujejo na relaciji Urad za intelektualno lastnino, Ministrstvo za izobraževanje, Ministrstvo za kulturo in Ministrstvo za javno upravo. Nekateri so proti obema členoma, drugi za oba, tretji enega bi, drugega ne, tako da skupnega stališča ni, oziroma še ni.
2: Slovenija je tradicionalno zelo naklonjena avtorjevim imetnikom pravic. Stoji na stališču, da je avtorska zakonodaja itak za avtorje in vse, kar dobijo uporabniki, je itak več, kot naj bojo veseli, da sploh govorimo o, o izjemah za uporabnike. Vsaka interesna skupina je popolnoma normalno, da zastopa uh, svoj lastni interes, tako kot bo vsak starš branil interes svojega otroka. Vendar v tehtanju teh različnih interesov pa morajo institucije, ki so za to pristojne, uravnoteženjo in neodvisno to pretehtat.
1: Priloživa na strani direktivo, ki razburjam, če bi vas zanimale podrobnosti, sicer pa, svetuje doktorica Bogata Jančič, če se nam zdi, da reforma ne gre v pravo smer, potem je ena od poti naprej aktivno državljanstvo. Pokličite naše evroposlance in poslanke, pišite mejle, podsukajte jih za rokav na Twitterju in povejte, kaj vas moti. Stvari se še lahko spremenijo. Uh, doktorica Maja Bogata Jančič, najlepša hvala za pogovor.
2: Nataša in Meti na lista, najlepša hvala za povabilo in uh, upam, da se nas bo čim več zbudili in nasprotovalo trenutnemu predlogu, uh, poklicati poslance, pa še na dveh linkih savethememe.net in savedelink lahko nasprotujemo škodljivim predlogom, ki jih predlaga Evropska komisija.
0: Preden pa se čisto poslovimo, pa še nekaj iz sveta zabave. Tale Wolfova knjiga
1: uh, o v Trumpovi administraciji zelo eksplozivna in par dni kasneje je bila na Wikileaksu PDF free verzija.
2: To, kar je zgodil, z, uh, naredil Wikileaks, je neupravičeno reproduciranje in neupravičeno dajanje na voljo javnosti določenega avtorskega dela. Uh, to, kar je nobena zakonodajna reforma, kaj ta zga ne bo spremenila. To je nedovoljeno reprezentiranje in nedovoljeno dajanje na voljo javnosti. Razen, če bi seveda recimo v določenem izobraževalnem procesu uh, uh, bili na voljo deli te knjige. Ampak to je nezakonito dejanje in imetnik pravici ima vso pravno pravno da bi to preganjal.
0: To je bila Evropska četrt. Predlogi, mnenja, pohvale in kritike so dobrodošli na info.afna medjinalista.pkc. podlaga je delo audionautics.com, na družbenih omrežjih je uradni ključnik Evropska četrt. Če boste privolili, da naj ocenite v Apple
1: Podcast oziroma iTunesih, hvala vnaprej in hvala lepa tudi za vašo družbo, se slišimo spet naslednjič.